0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés, une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce septième épisode du Ciné des Confinés. Je suis Alexandre, je suis toujours votre hôte avec Arnaud. Salut Arnaud Salut Alexandre Aujourd'hui on va parler d'un film de John Carpenter, Le Prince des Ténèbres, sorti en 1987 euh, avec Donald Pleasance, Victor Young, Jameson Parker et Lisa Blount entre autres pour résumer rapidement le film un prêtre découvre dans une chapelle plus ou moins abandonnée une petite église abandonnée aux États-Unis un étrange sarcophage qui contient un étrange liquide vert ainsi que un un étrange livre euh, indéchiffrable euh, et il décide de faire appel à un à lui euh, scientifique euh, et qui vont l'aider avec tout un groupe de, de, de scientifiques de, de, à la fois de physique de mathématiciens de, euh, de linguistes pour euh, Dénouer le mystère autour de cet étrange euh, artefact euh, et ce, il celui il s'avère que celui-ci est euh, relié euh, tout simplement à, euh, euh, bah, à Satan en fait hein. on peut le dire peut le, le oui, dire euh, tandis que euh, à l'extérieur euh, des, des des êtres euh, marginaux euh, qui ont l'air possédés euh, sont en train de euh, se regrouper tout autour de cette église et enferment donc euh, les, euh, les membres du comité scientifique qui enquêtent sur euh, cet artefact. Euh, alors du coup, moi j'ai choisi ce film euh, déjà pour qu'on... On parle d'un carpenter c'est vrai qu'après euh, euh, après avoir fini de guêpe euh, et du coup avoir vu assaut euh, dans la foulée que je n'avais pas vu euh, que je n'avais pas vu à ce moment avant euh, j'avais vraiment envie qu'on parle d'un de ces films euh, et le prince de ténèbres c'est vrai que c'est un euh, il est relativement connu parce que euh, il fait partie de cette fameuse trilogie de l'Apocalypse dont on s'en a parlé euh, la semaine dernière. Euh, donc avec The Sing, ensuite le Prince des Ténèbres en deuxième et euh, l'Entre de la Folie en troisième, euh, qui, est, qui est donc une trilogie qui n'est pas, euh, c'est pas des suites à proprement parler, mais c'est plus euh, des films qui, qui traitent une sorte de même thème euh, un peu lié à l'occulte et aux forces euh, des forces qui nous dépassent en fait. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on qu parle de ce film-là. Euh, mais mine de rien, à part le fait qu'il fasse partie de cette fameuse trilogie, ce euh, n'est pas non plus le, plus le plus réputé ou le, ou le plus connu de, de Carpenter. Quand on pense Carpenter, on va penser plus à Halloween directement, à The Thing, euh, à, euh, même à Ghost of Mars dans, dans, dans ces films. C'est le moins, ouf. Le moins réussi. Et, euh...
1: Oh, tu l'insultes là <rire>
0: Bah non, mais c'est con, tu vois, mais je, mine de rien, tu vois, bah, c'est aussi parce que Ghost of Mars, c'est un de ses derniers films, tu vois, oui. Euh, oui, oui. notable Et euh, du coup, euh, tu vois, les, les gens vont... Mais malheureusement, d'ailleurs, malheureusement, des gens vont aussi le, euh, se souvenir de, 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 de ce film-là. Euh, Qu'en as-tu pensé, Arnaud
1: C'est comment te dire Alors, effectivement... Tu voilà, tu voulais parler d'un carpenter. Alors honnêtement, on en a parlé en brainstorming Moi, je trouve que je l'avais déjà vu hein, ce film-là. Je... Mais je trouve pas que ce soit le plus, on va dire, le plus accessible. Euh, pour, je pense, hein, de mon point de vue, pour le grand public, euh, le plus accessible de, ce, de cet auteur-là, parce que je le trouve, pour le coup, alors euh, comment dire, euh, paradoxalement, je trouve que c'est un des plus carpenterien de sa filmo. C'est-à-dire, il y a tout son style dedans, vraiment tout, euh, que ce soit l'utilisation du synthé. Euh, une espèce de, de plan euh, comment te dire, euh, bah même dans les thématiques je veux dire avec le bien le mal, le mal qui peut être tapé en chacun de nous, cette espèce de rapport à la foi euh, qui ici se confronte à, aussi à la science il euh, y, y a en fait l'imagerie, la patine d'image il y a quelque chose, c'est vraiment du carpenteur pur souche quoi. cet aspect très euh, alors fauché, euh, je dirais pas que c'est fauché donc ça, ça a pas non plus un énorme budget, ça se ressent à l'écran mais du coup ça donne une espèce de grain d'image une patine ouais, de, de pellicule qui est très euh, reconnaissable euh, jusqu'à son, son générique de début, je veux dire, avec l'utilisation de la... Même de simple, bah, dans sa trilogie d'Apocalypse, il utilise les mêmes polices d'écriture pour la présentation des personnages. C'est-à-dire un côté... Euh, voilà, on, on le reconnaît. Et pour autant, je trouve celui-ci, alors, pessimiste, c'est presque un euphémisme, hein, dans le sens où voilà on est sur une tri trilogie de l'apocalypse où il euh, n'y a pas d'apienne possible. Mais pour le coup, je trouve lui alors, pessimiste au point que que je j'arrive pas je me trouve presque glacial en fait un peu vraiment froid mais du de A jusqu'à Z alors je sais pas à quoi c'est dû est-ce que c'est dû au fait que j'ai n'ai j'ai pas été hyper attaché par les personnages euh, dans le film il y en a vraiment pas un à qui je me rattachais je, alors après c'est sans doute voulu dans le sens il euh, y a aussi des messages pour dire que voilà, chacun des personnages finalement euh, euh, bah, c'est plus ou moins aussi à cause d'eux que le mal va venir sur Terre il y a un côté euh, ils sont un peu les faire valoir les malgré eux, en fait, de l'avènement de, de Satan. Dans le film, c'est un peu comme ça. Mais euh, je sais pas, alors, ils sont écrits vraiment. Enfin, euh, c'est des faire valoir Il y a un côté. Euh, ouais, donc moi, ça me met de côté déjà d'entrée de jeu. J'observe le film juste euh, vraiment comme une espèce d'analyse vraiment purement cinéphilique, quoi. Et euh, donc là, ça me met de, déjà un peu de retrait. Et puis, euh, je sais pas, je trouve que euh, quand tu passes après The Thing qui pour le, pour le coup euh, était le premier donc, de la, cette trilogie de l'Apocalypse, je le trouve euh, pour le coup vraiment comparable avec celui-ci, parce que c'est vraiment, pareil, c'est un huis clos, alors dans une base euh, en, en arctique, dans le premier, et ici dans une église, avec des personnages qui vont se confronter à une menace qui va, euh, qui, qui va carrément, euh, euh, j'allais dire les gagner, mais en tout cas qui, une espèce de mal qui va les ronger, l'intérieur, chacun va, va tourner un peu mal, quoi. Et puis chacun va un peu se suspecter. Il y a une espèce de paranoïa à l'intérieur même du bâtiment qui va se créer. On en sent sécurité nulle part avec une espèce de menace. Donc ouais, presque. Alors toi tu m'en parlais au brainstorming, un peu Lovecraftien, une espèce de côté, une imagerie comme ça. Euh, le mal, euh, voilà. Il y a un côté, euh, je sais pas. Je trouve qu'il est vraiment comparable, mais du coup je trouve en dessous euh, parce que je trouve que malgré ouais, je sais pas, des imageries, une espèce de, de vision de pure ténèbres des vraies visions cauchemardesques à l'écran qui marchent pour le coup, alors qu'il imprime un peu la rétile, moi je l'avais vu petit je... c'est vrai qu'il y a des plans qui sont enfin euh, euh, sa vision euh, ne, ne, ne serait-ce que du mal de, des intervenants, des mecs qui sont dehors là tu parlais, des mecs qui vont entourer l'église la façon dont il les filme avec l'espèce euh, de synthé derrière, en espèce de milice un peu silencieuse euh, immobile c'est vrai qu'il y a des trucs marquants euh, assez anxiogènes pour le coup mais euh, je sais pas, je trouve que c'est un peu une redite quoi. Euh, je trouve qu'il se renouvelle pas énormément avec ce, avec ce film là et du coup, c'est vrai que The Thing pour le coup, que je considère être un film vraiment parfait, euh, j'arrive je, 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 pas à me regarder ce film-là, Quand c'est Ténèbre, en me disant, putain, je, je, il est quand même en dessous, quoi. Et, euh, et aussi, pour moi, en dessous du troisième, qui était l'entour de la folie, alors qu'il traitait aussi l'aspect euh, Lovecraftien, mais de façon complètement différente, avec plus de cynisme, presque un peu plus d'humour, malgré tout, dans le pessimisme, il y avait un côté vraiment. Euh, on poussait les potards. Et celui-ci, il, il est presque trop, euh, trop sage, ouais, je dirais, ouais. J'ai trouvé un peu froid. Un peu convenu et surtout, euh, voilà, sans surprise. Euh, Connaissance cet auteur-là, quoi. Euh, voilà, pour l'instant, ce que je peux. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai éprouvé euh, en le revoyant, tu vois, parce que je revu pour le Moonstorming il n'y a pas longtemps. Ouais, je, je trouve très bien fait, mais sans surprise.
0: Alors, je suis, déjà clairement, je suis d'accord avec toi pour ce qui est des, des personnages. Euh, je pense que c'est le, le, je pense que c'est la faiblesse principale de ce film par rapport. Euh, euh, par rapport aux deux autres, euh, et en même temps les deux autres, en... enfin quoi que non parce que c'est vrai que The Sing, euh, il y a aussi euh, quasiment autant de personnages en fait, euh, et ils sont tous bien, euh, tous bien définis, ils sont tous bien personnalisés, marqués, euh, et ils ont tous des développements euh, intéressants. Euh, c'est vrai que là, euh, on a un peu l'impression d'avoir affaire à des, euh, comment dire, c'est presque un peu des coquilles vides quoi. C'est vrai que comme ça, on ouais. disait, il y a le voilà, le, il y a les deux personnages euh, comment le bah, le couple. Enfin, en fait c'est ça, tu vois, il y a deux, deux personnages, c'est littéralement tout ce qui les définit, c'est ils sont en couple euh, et c'est toujours comme ça. Il y a euh, un asiatique, c'est euh, le comic relief et c'est tout ce qui le définit. Euh, il y a si après il y a le bah, en fait les plus intéressants sont euh, le prêtre et euh, et le, 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 le professeur en physique quantique, euh, qui est donc euh, le prêtre joué par Donald Pleasance et euh, Victor Wong pour, euh, pour, pour le, 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 le professeur. Euh, et en fait, c'est les deux les plus intéressants parce qu'en fait, il, il, quelque part, il ils représentent à eux deux les deux pans de l'histoire, en fait, c'est-à-dire la confrontation entre la science dure, la raison, le côté pragmatique, et la religion, le mysticisme, l'ésotérisme. Mais ils ne sont même pas présentés comme étant les personnages principaux. Donc il y a, y, a y a un vrai déséquilibre au niveau de, de ces personnages. Je pense que c'est en partie ce qui fait que... Euh, qui sont en dessous de, de l'entre-de la folie et de et de The Sing The Sing qui est clairement effectivement qui est clairement au-dessus. Après, je pense clairement que il euh, y a une grosse différence de budget entre The Sing ah bah oui. et le Prince des Ténèbres. Complètement. Euh, parce que là, c'est vrai que euh, bah, dans The Sing, on va pas se mentir, c'était pas non plus le budget faramineux, mais enfin, euh, je veux dire là, on a littéralement on a un couloir, deux pièces et, euh, et un hall d'entrée, quoi. mais bah c'est vrai, il bah, y, y a ce côté fauché que tu sens ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Puis après, bon, si t'as des extérieurs, et puis genre, ils ont réussi à avoir des autorisations de tournage dans un lycée, et puis basta, quoi. Fin, euh, ça se sent, quoi. Ça se sent, et c'est extrêmement dommageable, euh, je pense, aussi pour le rythme du film, euh, surtout vers le milieu. Le milieu et la fin, en fait. C'est-à-dire que euh, il, il, je sais pas comment dire. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui se passe euh, dans, dans, dans le film, dans l'histoire, c'est de toute façon pas des trucs très spectaculaires. Euh, par contre il ça... y a quand même une ambiance que je trouve vraiment euh, ben, j'ai envie de dire originale et vraiment prenante dans ce film là et d'ailleurs je, je pense quand même dans le fond que je le préfère justement euh, à l'entre de la folie parce que l'entre de la folie lui a un côté beaucoup plus second degré et beaucoup plus euh, comme tu disais un peu plus euh, comique euh, et que le prince des ténèbres il n'y a pas de ça c'est à dire qu'il prend le sujet au sérieux euh, à 100% à part oui c'est vrai à part le comic relief, tu vois, qui est vite fait, qui est là, euh, qui, qui te sort de vannes euh, pour redescendre l'atmosphère. Et encore, je trouve que c'est intéressant l'utilisation du comic relief parce que euh, c'est toujours des vannes euh, qui, en fait, elles ne font pas retomber euh, l'atmosphère. C'est-à-dire que je sais pas si tu te rappelles le moment où il est enfermé dans l'espèce de Kajibi, là,
1: ouais, là qui voit fiche, à travers,
0: euh, il, tra il voit la nana euh, en train de se décomposer et tout, et il essaye de faire une blague pour détendre l'atmosphère. Mais sauf qu'en fait le, le euh, bon, on va y revenir, hein, mais le, le maquillage de la de la meuf est tellement euh, est tellement horrible, et puis ce tous ces personnages que, que parce que du coup un peu à la manière de The Thing, il y a une sorte de, de mal effectivement qui se propage de, de des personnes de scientifiques aux scientifiques à l'intérieur de, de cette église. Donc c'était une ambiance vraiment malsaine qui est, qui, est, qui, est, qui est posée et le mec a beau faire des blagues, ça retombe pas quoi en fait. C'est ce qu'on disait
1: dans la propagation. Voilà justement, c'est ça, c'est intéressant aussi dans la propagation du virus. Enfin, Toi, je dis virus, c'est justement ce que je, là où je veux en venir, c'est que le mal se, on va dire se transmet de protagoniste en protagoniste de manière virale presque en fait. D'où là aussi oui, la, que le, le rapport avec la science. Ouais. Tu vois, donc, et ce qui est intéressant, c'est que genre, cette, je dis confrontation, pas tellement parce qu'au final, au début, c'est deux points de vue différents donc euh, incarnés par le donc euh, l'acteur Donald Pizans qui joue, je crois, le père Loomis hein, si je ne pas de conneries. Donc, c'est-à-dire l'aspect ouais. méta, donc euh, Donald Pizans qui jouait le docteur donc euh, le psychiatre de Michael Myers dans le Halloween qui s'appelait, Samuel Loomis Donc alors, on retrouve des petits, voilà, des petits clin d'œil comme ça et donc lui au début c'est juste un mec de, de pure foi simplement, qui va demander l'aide Tu voilà, comprends que c'est un vieil ami donc le professeur Howard, là je crois qu'il s'appelle comme ça donc joué par Victor Wong, qui lui pour le coup est un professeur de science euh, qui va pas avoir le même point de vue sur, euh, sur l'explication qu'ils peuvent faire au début de la présence de ce liquide vert de espèce de, de, de crypte sous la chapelle euh, voilà, donc ils vont avoir des points de vue divergents, puis alors, finalement ils vont se regrouper alors, le, leur point de vue vont s'accorder au milieu du film donc, le, de façon de dire que la science et euh, la foi peuvent s'accorder alors par le biais des élèves qui vont faire venir dans une espèce de chapelle ils qui comment dire ils, oui voilà ils se, ils convoquent des élèves les meilleurs élèves de leur promotion donc de, de science à venir dans les aider en fait à étudier ce phénomène dans l'église donc double biclo avec tous ces gens là et en fait là où j'ai un problème d'attachement avec les personnages en même temps je, je crois comprendre aussi le l'idée du film c'est à dire que c'est un film de, de pur symbolisme en fait voir encore une fois sur la science et, euh, et la foi et du coup je, je le vois en collectif c'est à dire que tous ces gens là, ils incarnent en fait eux tous euh, l'aspect voilà, scientifique du truc, l'approche scientifique du film et je pense que l'aspect euh, comment dire, euh, par exemple on parlait du du mec le comique de service là, le petit chinois qui jouait d'ailleurs lui aussi Dennis Dunn qui jouait dans les, les aventures de Jack Burton dans l'équipe du mandarin donc toi c'est des acteurs qui reprend souvent la, de la même manière que Victor Wong de professeur Ward et euh, ben, en fait si tu veux, ces personnages là, ils y sont en fait ils sont déjà dans, dans The Thing si tu veux. sauf que dans The Thing c'est des individus qui vont juste sur un pur survival en fait euh, mm. Dans ce film-là, ils incarnent quelque chose. Il y, a, il y a quelque chose en plus, si tu veux, qui euh, dans l'ordre, dans l'imagerie, dans, dans le sujet, enfin comment dans le sujet qu'ils portent. C'est-à-dire eux, c'est la science, ça tout cassé. Et sur dans le film, tous les, les, les gens qui vont se faire contaminer, en tout cas au début, ça va pas être, ça va pas être les scientifiques. Ça va être au début des espèces de, j'allais dire techniciens entre guillemets. Enfin une, une seconde équipe qui a été envoyée dans, dans l'église. Alors as des euh, une fille de la... enfin je sais plus, enfin c'est des métiers à part, ils sont là pour aider dans le matériel, dans l'espèce espèce de régie finalement. Et euh, tu vois, il y a un adage en fait, une espèce de hiérarchie dans ceux qui vont occuper, euh, qui vont être atteints par le mal au début. Il y a un truc, euh... donc il y a beaucoup de symboles en fait dans le film. Mais ouais, euh, je sais pas, c'est cet aspect-là en même temps donc, qui est plutôt, en fait qui est plutôt logique, cohérent, mais qui en même temps moi me sort du film. Euh, et en même temps euh... Comment dire, euh, comment dire Il y a un aspect aussi qui est intéressant, il y, a, alors, il y a un aspect un peu méta, mais il y a aussi un aspect euh, euh, misanthrope au film. C'est-à-dire que euh, tous les personnages, et c'est aussi là-dessus euh, qu'on peut expliquer le fait qu'on qu est moins attaché, euh, c'est tellement pessimiste que tous les personnages, tu ne peux pas t'attacher à eux, parce qu'en en fait, euh, vrai, ils, représentent vraiment, euh, ils ont des comportements parfois de... Euh, on ne pense qu'à notre gueule, euh, tu il y a un côté où on ne croit pas en l'être humain, ils sont tous un peu dans leurs euh, propres intérêts, l'histoire d'amour que euh, le personnage de Brian marche, donc euh, c'est le premier plan s'ouvre avec euh, un plan cinémascope de ce mec-là qui marche dans la rue, euh, avec un plan très carpentorien où tu vois les rues, les, les, les rues où, où il marche avec des perspectives vraiment très très loin, un peu à la Halloween justement, et ce mec-là en fait commence une histoire d'amour, entre guillemets. ça commence comme une histoire d'amour avec le personnage de Catherine, qui est du coup le personnage intéressant, ce que y a en premier plan dans le film. Mais en fait, ça commence où tu le vois, il est timide, il ne veut pas trop lui parler, puis finalement, il va réussir à prendre les devant, puis en fait, bim, ça cut, il l'a baisé. Enfin, ça c'est vraiment, je dis, il l'a baisé, c'est vraiment hyper rapide, puis après.
0: Mais non, mais oui, c'est clair, c'est littéralement, c'est ce qu'on te montre. Puis voilà, puis après, tu
1: vois, c'est un peu mis de côté, c'est pas l'objet du film, quoi. Donc, c'est vrai que humainement, si tu veux, c'est vraiment pas un film qui s'attache sur les. C'est vraiment un film qui se. un espèce de. Je dirais pas message, parce que ce serait un peu, comment dire donneur de leçons, puis c'est pas le cas de Carpenter pour le coup, vraiment parce pas son cas, mais un côté, euh, ouais, imagerie de, de pur symbolisme entre le, le bien et le mal, entre le mal et tapé en chacun de nous, surtout avec euh, les miroirs, parce que le film utilise aussi euh, utilise des miroirs un peu pour, en, en, en gros, hein, un, un peu comme une porte des enfers, quoi. enfin c'est presque littéral, littéralement ça d'ailleurs, et en fait on peut aussi y voir un côté, euh, est-ce qu'il critique pas un peu la télévision ou le cinéma dans le sens. Euh, de dire qu'en en fait le mal, la frontière est très mince entre la fiction et la réalité, entre tous les débordements possibles. En fait, il y a juste un miroir, une espèce de glace, de vitre qui nous sépare de, de deux mondes différents, de deux mondes parallèles. On peut y voir aussi ces côtés-là, qui d'ailleurs qui développera dans le troisième, lentre tour de la folie, avec là cette fois-ci l'écriture, avec un mec, un, un avocat d'assurance, je crois, je ne peux pas dire de conneries mais qui va, euh, qui va, si tu veux, se Qu'est-ce cynique du début à la fin qui croit pas du tout entre aux histoires que l'écrivain Sutter Kane dans le film, c'est un espèce de sous-Stephen King ou, ou Lovecraft qui écrit des, des romans d'horreur. En fait, euh, lui croit pas à ce, que, à ce que ce mec se raconte, il le pense, il le croit, il croit que c'est un mec qui a pas beaucoup de niveau, un espèce de, de mec qui fait des romans de gare à grand succès. Puis en fait, il se rend compte que tous les gens qui lisent ses bouquins, ou la plupart en tout cas, vont être contaminés par ce qu'il raconte jusqu'à limite se morfondre dans son monde uni, enfin, imaginaire qui en fait peut-être est la réalité. Et en fait, tu vois le personnage donc, joué par Sabine qui va s'aliéner se, se, à tout ça, puis à la fin devenir fou euh, et se terminer devant un écran de cinéma en riant, en s'égosillant. Et en fait, tu vois, il a plongé dans la, dans la fiction. Alors, est-ce qu'il est dans la fiction, ou dans la réalité Est-ce qu'il est vraiment fou Toi, je trouve qu'il y a quand même des thèmes récurrents dans cette trilogie. Mais là, je sais pas, je trouve que c'est trop. Euh... En fait, c'est bien fait concrètement, c'est juste que je trouve ça un peu euh, trop froid. Ouais, trop, euh... Il y a trop une mise à distance qui est faite et qui me sort complètement. Peu... Enfin, pas complètement, parce que j'ai bien aimé le film, il faut pas déconner, mais qui me sort un peu du film, quoi.
0: En fait, euh, je pense que même s'il si y a des thèmes récurrents, il y a quand même des, des dominantes euh, par film qui se, euh, qui se détachent, en fait. Et euh, le truc, c'est que celui-ci, euh, je ne sais pas comment dire... Euh, je dirais que pour The Thing, euh, il y a quand même un côté, euh, même si le mal euh, nous dépasse, euh, on, on peut quand même euh, lutter contre, et on peut... Euh, parce que tu vois, mine de rien, au final, même si on ne sait pas euh, qui... Euh, euh, si l'un des deux personnages qui reste survivant euh, sont la chose euh, est-ce que la chose est morte est-ce que la chose tu vois il y a quand même un truc de bon manifestement euh, à la fin du film euh, la chose est arrêtée tu vois dans le pire des cas elle, est... elle reste congelée euh, au pôle nord ou je sais plus où -ce ils ce qu'ils sont euh...
1: mais c'est vrai mais toujours avec un sous-texte elle est arrêtée plus ou moins parce que dans l'hypothèse l'un des deux n'est pas contaminé mais en même temps ils vont mourir c'est quand même oui oui
0: bah par contre c'est ça oui par contre il y a quand même ce côté de toute façon même en gagnant de toute façon c'est la mort et c'est euh, le sacrifice etc dans euh, l'entre de la folie il y a quand même il y a un côté euh... alors non du coup pas je, je, je grille les étapes dans le prince des ténèbres du coup on est vraiment sur euh, le mal qui nous dépasse et quoi qu'il arrive en fait euh, on n'y pourra rien et euh, on aura beau euh, comment dire on aura beau tu vois faire étalage de tout notre euh, euh, de toute notre science mais en fait tout ça c'est quasiment de l'artifice en fait dans le film surtout que euh, c'est des choses que euh, comment dire euh, on est sur un espèce de en fait c'est ça qui est assez paradoxal c'est qu'on est sur un, un niveau d'ésotérisme euh, assez élevé et en même temps euh, de pragmatisme. Enfin, c'est il y a vraiment un... Là pour le coup, je trouve que le dosage de ces deux notions sont euh, hyper bien foutus. Parce que tu sais, as, as vu que bah tu vois, euh, concrètement, tu vois, je veux dire, si on parle de Satan, on parle de Jésus, de Dieu, de l'anti-Dieu, euh, des, 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 des notions comme ça. Et en même temps, il, il te rapproche à des trucs. Bon alors après, ça va, ça vire en, en, en SF pur hein, Tu vois, genre à un moment donné, je crois qu'il parle d'extraterrestres dans euh, dans le bouquin qui sont en train de déchiffrer, etc. Donc des trucs qui sont concrètes. Mais euh, toujours, euh, et dans la finalité du film, c'est... Euh peu importe ce que les personnages vont faire, c'est complètement vain, en fait. Et c'est en ça aussi que le film est hyper froid, en fait. C'est qu'il n'y a absolument euh, aucun échappatoire. Donc, ouais, euh, de, on change de. Chance de, de ouais, sûr. pour Pour l'humanité, pour tout ça. Et, et du coup, l'entre de la folie, bah, justement, en fait, on, on tombe vraiment dans ce. Bah, c'est quelque part en ça que c'est la trilogie de l'apocalypse. Et je trouve qu'il y a une espèce de. Bah, alors pour le coup, c'est extrêmement noir, extrêmement pessimiste, quoi. C'est que, du coup, euh, euh, tu as ce côté, euh, comment dire. Euh, euh, bah en fait vu que tout ça euh, vu qu'on est, qu est juste complètement dépassé en fait tout ça n'a juste plus d'importance quoi donc euh, euh, c'est pour ça qu'à la fin l'autre il est complètement euh, en train de péter un câble devant, sa, sa, de, devant son film dans une salle de cinéma euh, euh, il est complètement euh, je sais pas comment dire dévoré par ce truc là et en même temps tu as un côté bah pff, tant pis quoi enfin je sais pas ce qui est tu vois
1: en fait juste le, sa réaction veut tout dire en fait le mec euh... Euh, rit, 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 mais tu vois, qu'il ouais. qu il s'en étouffe presque, en fait, tu vois, comme si, euh, oui, 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 oui. un rire de, de pure souffrance, en fait. Donc, euh, comme s'il y avait un côté, genre, je m'aliène, donc à la folie du monde, mais en même temps, j'ai un fond de conscience chez moi qui me, me, ferait, qui me fait comprendre ce qui m'arrive et presque, alors je dirais pas résister, mais qui me rend impuissant et qui, euh, tu vois, genre, j'en pleure presque, tu vois, de, de tomber dans le monde, quoi. Comme s'il avait conscience aussi euh, qu'il devenait fou. Alors, tu vois. C'est pour ça, c'est toujours intéressant. Mais dans ce film-là... Après, je voulais juste revenir sur... Le, je parlais de l'effet miroir. Alors, sur la forme pure et dure, c'est-à-dire que le miroir est dans, est dans le film, c'est voilà, une porte entre deux mondes parallèles. Mais sur l'aspect la, même symbolique, euh, genre, par exemple, quand le film commence un peu à dégénérer, c'est-à-dire que quand le... Alors comment appeler ça l Espèce de, de, de grande citerne avec le vert en fait, qui en fait représente le mal simplement.
0: Ouais, c'est un sarcophage. Ouais, voilà un, un euh, sarcophage. sarcophage de verre. Ouais.
1: Il va commencer à fuir, bon, il commence à déborder. Et puis vois, alors, je parlais de l'effet miroir dans le sens où il fuit vers le haut. Vois, il y a un côté, euh, tu vois, comme si tout, comme s'il y avait un monde parallèle qui était omniprésent. Et d'ailleurs, c'est appuyé par un des propos du, du père Louis, justement, qui dit. Euh, alors, je crois qu'il dit ça au professeur Howard, là, le professeur de sciences, il lui dit. Mais en fait, le mal, vous, vous êtes. Euh, vous parlez en gros molécules, en fait, vous êtes très dans un aspect euh, bah, du coup, scientifique de la chose, un aspect comportement réaliste, et moi je vous dis que le mal est présent en chacun de nous, mais dans un truc qui n'est pas cellulaire, c'est-à-dire il peut être aussi bien dans un objet, dans des trucs, euh, il est partout, il, il attend de se réveiller. Et moi ce que je trouve par contre génial dans le film, et euh, bon, bah, c'est aussi pour ça que j'adore ce mec-là, c'est qu'il a des visions un peu de une espèce d'imagerie du cauchemar, du, 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 de l'enfer en fait, qui est, qui est vraiment mais, hyper prenante, c'est con, mais par exemple pour... Euh, pour signifier que le mal va, va débarquer, va arriver, qu'on est à l'aune d'un nouveau monde, quoi, un monde de, de l'enfer presque, euh, il te traduit ça par, alors, par une espèce de d'éclipse lune lune soleil une espèce d'imagerie comme ça très symbolique avec par exemple des voilà la milice on parlait de des mecs une espèce de, de secte en fait de personnages qui marchent dans la rue que, qui ne sont n'ont en fait, pas d'importance dans le film autre que signifier que le mal va arriver c'est-à-dire c'est des gens qui marchent dans la rue qui vont tout à coup se paralyser et puis s'engrouper comme une espèce de milice euh, hyper... Euh, mais un peu, tu vois, à la manière de Asso, comment, comment ils sont filmés par moments, toi, des mecs, une espèce de milice d'armée silencieuse devant, euh, menaçante par euh, car, et euh, commencent à, à s'entourer, ils se, commencent à beaucoup, entourer... ils sont beaucoup, beaucoup, et ils s'entourent de l'église. Et puis, alors, justement, donc on parlait de l'éclipse, on parle de la milice, mais aussi des, des insectes. Il y a, genre, tu vas avoir des mecs avec des insectes partout qui leur rongent le corps presque, histoire de dire qu'ils euh, sont toujours debout genre euh, ils sont déshumanisés pour devenir autre chose quoi c'est il y a quelque chose de, de... à, à, à l'œil enfin vraiment la vision ça marque quoi il y a des plans moi je me rappelle d'un plan par exemple quand la nuit a commencé parce que ça se passe aussi dans la nuit hein. il faut quand même le signaler la majeure partie du film as euh, donc euh... Je crois qu'à l'état de l'église, ça n'a pas encore complètement dégénéré, mais il y a quand même déjà eu des petits événements, des petits incidents, et donc tu as les quelques on va dire, survivants, en tout cas l'équipe des protagonistes principaux là, qui regardent par la fenêtre de l'église, et ils découvrent un, de le, un des leurs en fait, qui était sorti plus tôt, qui se retrouve en fait, debout, alors, à la même, de la même façon que, que la milice, sauf lui est tout seul dans le plan de nuit, tu sais, avec un espèce de clair-obscur éclairé par une, enfin, par une espèce de, de projecteur de, de lumière, où, où son bras tombe, où il y a des insectes qui lui sortent de, par le moignon, enfin, il y a une espèce de... la tête aussi, il y a un truc, euh, je sais pas, ouais, c'est vraiment marquant, hein, tu vois, avec l'espèce de, de note de synthé derrière, euh, pour le coup très carpenteur, mais alors pour le coup aussi très, très noir, quoi c'est vraiment une espèce d'ambiance que tu n'as pas déjà vue, et comme tu dis, c'est un vrai film d'ambiance, et pour le coup, euh, à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment appuyé et original.
0: Quoi. Et, alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que je trouve que ce, cette ambiance-là, euh, en fait, elle s'installe dès le début, euh, et petit à petit. C'est-à-dire que je crois que dans, le, dans un des premiers plans, as, euh, justement, bah, c'est à l'extérieur euh, du campus là, universitaire où il euh, y a les étudiants, euh, tu as... Euh, Toujours des plans fixes avec panoramiques. C'est très bizarre parce que tu as, as, as déjà cette espèce d'ambiance un peu de, de... Alors de rêve, mais non, c'est du, du cauchemar. Mais tu vois, le côté... tu as la caméra, elle, elle flotte tout le temps, si tu veux. C'est toujours des panoramiques, c'est toujours des mouvements qui sont lents. Euh, et, et à chaque fois, euh, ça s'arrête sur un truc. Genre, tu vois, le coup des insectes, c'est dès le début. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est avec... On suit le personnage, euh, le, le, c'est le professeur Howard. Euh, euh, on le suit, il rentre dans le... Euh, dans l'université, dans, dans euh, bim, encore panoramique, on descend, et là, on voit euh, un petit tas d'herbes, où, ah il ah, y a plus de il y a il y a de la, des, des espèces de fourmilières il y a des fourmis qui grouillent et t'as à ça tout le temps en fait qui revient petit à petit puis après t'as le, euh, le le prêtre qui va euh, qui va à la chapelle et puis qui vous rencontre l'espèce de bah, une des, des une, une sdf mais une espèce de, de marginale avec son euh, son caddie enfin euh, c'est vraiment ça il ça... y, y a une ah, comme dans assaut comme dans beaucoup comme dans the Sing, comme beaucoup de ces films euh, la montée en tension qui est... Euh... Qui est progressive, mais en plus de la tension, le côté de la montée euh, malsaine, en fait. Ouais, bien sûr. Bah, ouais. Et ça, c'est euh, assez. C'est d'ailleurs euh, présenté par, par géré,
1: les insectes, mais justement, alors, à, au, fur, au fur et à mesure que le film avance et que la tension va monter, que les, le danger devient potentiel et vraiment euh, presque bah, débarque. Euh, voilà, le, il, en fait, les insectes vont être de plus en plus nombreux et, euh, et agissent de, de façon purement symbolique. Genre, ils rongent le corps par l'extérieur. En fait, c'est le mal qui va les ronger, qui va les pénétrer, en fait. Il y a un côté. Euh, dans l'imagerie, non seulement le propos marche, et en plus c'est vrai que c'est vraiment, c'est dégueulasse quoi. Enfin c'est horrible. C'est vraiment horrible quoi. C'est trucs, ça marche, mais c'est vraiment c'est Ça donne une imagerie, un espèce de souvenir en fait au film. Moi, tu vois, malgré toutes les petites réserves que je peux lui trouver, et qui sont en fait plus des, c'est-à-dire que ce film en fait, il se compare à des gros chefs-d'œuvre en fait. Donc moi, j'ai, j'ai du mal à le mettre au niveau, mais n'empêche que c'est un film que je me, tu vois, je l'ai revu, mais je m'en rappelais, enfin, je me rappelais de tout quoi alors que je ne l'avais pas vu depuis des années avant ça, il y a un côté, euh, ouais, ça marque, quoi. Puis en plus, pour le coup, il y, y a vraiment, et c'est aussi peut-être ça qui fait que je, je sors un peu du film, c'est que bon, c'est du pur premier degré, du, de A jusqu'à Z, t'as aucun humour dans le film, genre aucun, parce que même le, le psychique comique, on dit psychique comique parce que c'est le seul personnage qui fait 2-3 mannes dans le film, mais qui sont euh, un espèce d'humour de l'instant, Enfin, tu vois, c'est pas du tout, euh, comme tu dis, ça, ça descend pas l'attention, c'est vraiment juste le mec, ah bah le
0: mec essaye le mec essaye de détendre l'atmosphère ah, et ça marche fait, jamais euh,
1: c'est <rire> de s'auto convaincre que c'est sa façon c'est une sorte de thérapie à lui pour vaincre sa peur en fait c'est c'est cool, même pas finalement c'est même pas de la vanne pour de la vanne c'est juste que et du coup c'est glacial quoi ça fait vraiment ouais en fait t'as aucun espoir quoi. tu te dis mais putain ce qui arrive dans le film ça peut alors là sous couvert d'un espèce de ouais d'approche SF ça peut putain que ça t'arrive il te rend le truc presque réaliste quoi
0: Ouais, ouais. Et t'as as même euh, une des morts qui euh, qui pourrait être. Bah, je crois que c'est la première mort. Euh, tu sais, c'est un scientifique avec des lunettes là qui, qui, qui se barre quoi. Dans le qui veut faire le tour. Et ouais. Et puis tu sais, bah, Alors du coup, c'est euh, le chef des, euh, des des SDF et des marginaux, c'est euh, Alice Cooper. Quoi. Ouais, le chanteur là. Bref, et du coup. Ouais, 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 Et du coup, euh, tu il vient le planter avec un. Un, un vélo qui est pété, tu sais. Euh, donc, tu sais, du coup, tu as la barre, tu as juste la barre, et il fonce, sur le, il fonce sur le mec. Et si tu veux, la manière dont le mec il retombe, parce qu'après, du coup, il, il pose le vélo, donc en fait, le cadavre se retrouve en fait en, à tenir debout, euh, mais planté dans le truc. Donc, tu as un truc qui est à la fois euh, un peu ridicule, si tu veux, un peu drôle dans la manière dont le mec euh, euh, se tient, et dans le, parce que donc il se fait transpercé par un vélo, tu vois, c'est un peu un peu chelou. Et en même temps, tu as ce, ouais, ce truc que froid et glacial de bah on n'empêche que le mec, il est mort, tu vois, ça, euh, son visage qui est euh, inexpressif et puis tous tous ces mecs qui sont autour de lui, qui bougent pas et tout. Enfin, il ça décuple le, le et ça c'est ouais, c est, c est le je crois que c'est le premier mort. Ouais, c'est ça, euh, mais ce en fait, Comme tu dis.
1: Toi, tu compares cette scène. Ça c'est une scène que tu as dans tous les bis ou les gros slasher les une suites suite si veux, des, des vendredis 13 qui étaient déjà nuls à la base hein. Genre, tu verrais ça là dedans tu serais pas surpris mais en fait, la façon dont c'est filmé avec tout le décorum, avec l'ambiance l'ambiance de synthé derrière là c'est juste c'est jamais ridicule en fait c'est juste que putain tu vois c'est le début en plus c'est premier meurtre ouais, comme tu dis il y a un côté euh, ou oh, putain ça va être ça va être dur quoi et ouais en fait, c'est un film qui te qui te prend au trip comme mine de rien je dis, moi, c'est vraiment. Euh, tu vois, il aurait été tout seul dans la liste, The Thing n'existerait pas, je, je trouverais que c'est un super film. Mais euh, en fait, The Thing avait ça en plus, euh, le fait que justement, euh, en fait, l'espèce de suspicion quotidienne, l'espèce de paranoïa interne au groupe, euh, le côté. Euh, donc, on est sur une menace, là, en l'occurrence, là, c'était un monstre extraterrestre, mais qui représentait le mal aussi, là, de sa façon aussi. Et en fait, euh, donc, on avait à se méfier de ce truc-là, mais en plus, ce truc-là, comme il est. Il, je sais, alors je, je trouve pas le mot euh, parce que si je dis pénétrer ça va être mal interprété. Alors, j'ai qui se niche en fait dans le corps des gens. En fait, chacun peut être porteur de, de la maladie. Alors là, c'est le chacun peut être le monstre en fait, et tout le monde se suspecte. Et je trouvais que ça rendait le truc encore plus oppressant, plus suffocant. Et les personnages attachants parce que du coup, chacun essayait de prouver aux autres qu'il n'était pas évidemment qu'il était qu'il était encore humain. Et puis ça, ça prêtait lieu à des euh, ouais à des, des personnages qui se dévoilaient, tu vois, dans leurs failles, dans leur D'autres devenaient les héros mal alors par le par le, voilà par la force des choses parce que essayaient de se débrouiller il y avait quelque chose de une collectivité qui était disloquée genre ça devenait du, du chacun pour sa gueule presque et puis du coup ça mettait en avant la personnalité de chacun des persos que ici bah c'est vraiment euh, ouais c'était plus des, des faire valoir quoi.
0: Bah, le, le truc c'est qu'effectivement dans The Thing euh, vu que la créature en fait garde euh, les traits la personnalité et euh, les souvenirs de l'autre de la personne qui, qui copie. Euh, du coup, il ouais, y a ce côté, en fait, ils sont tous humains. Euh, ce qui n'est pas le cas là, en fait. Là, quand ils sont euh, contaminés par cette espèce de... de de liquide satanique, euh, il, ça devient des, ça, bah ouais, ça devient littéralement des coquilles vides, les mecs qui, il, ils il bougent pas, enfin ils il parlent pas, ils avancent, euh, avec aucune expression sur le visage, euh, euh, donc euh, c'est, il n'y a pas le même, il euh, a pas le même rapport vis-à-vis euh, -vis de ça. Après, c'est aussi parce que c'est pas le même propos non plus dans le film, tu avais aussi non, mais... de, ce côté, euh, euh, comment dire, euh, critique et imagerie de, de la guerre froide euh, avec. Euh, la chasse, la chasse aux sorcières, tout ça. Euh, mais euh, En fait, je, 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 il y a un truc, je pense, dont manque cruellement ce film, c'est d'un vrai climax puissant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un climax, euh, mais euh, je ne sais pas comment dire, il n'est il, est, est pas satisfaisant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, le côté... Euh, en fait, tu as un moment donné où, où, le, où tu sens que ça part. Et euh, en vrai, c'est, enfin moi, je, je trouve hyper glaçant avec euh, tel. Il euh, euh, dans les scientifiques, il y, y a un black à un moment donné qui se fait contaminer et euh, il se met à chanter un espèce de, de, de chant de gospel. c'est un truc genre. Oh Lord, can you see? Ouais. Et il commence à se prendre une, un truc. Enfin, il un, un morceau de bois et à s'arracher la gorge. Et à partir de ce moment-là, le mec euh, dans le couloir, tu l'entends toujours rire, euh, mais un rire chelou, tu vois, comme il s'est découpé la gorge. Et tu sais, tu as, as, as toujours ça en fond, enfin, tu as, as vraiment le truc qui monte, et puis tu as de plus en plus de personnes qui se font, euh, qui se font contaminer, tu as un truc crescendo qui arrive, tu as euh, cette nana, euh, du coup, qui, est le, qui devient le... le, le, le... Bah, c'est l'hôte, en fait, hein. euh, comme ils disent, hein, c'est l'élu euh, du, du, du prince des ténèbres, hein, de, de, du fils de Satan, du coup. Mmh. Euh, et du coup, le... le le maquillage est, est immonde, il est, il est euh, je pense qu'il est, enfin, il est, euh, il fait très réaliste, on en a parlé, tu vois, tu as un côté très, euh, au niveau de la texture, tu, tu, tu sens le côté, c'est la peau qui est tombée, et tu vois la chair, et c'est huileux, tu vois, tu pourrais presque toucher, c'est, c'est, c'est très viscéral, et tu as tout ça, tu vois, donc ça, ça part, ça monte, ça monte, ça monte, et, et, Quant à la résolution qui arrive, euh, tout est expédié très vite. Euh, ça redescend un peu comme un comme un soufflé et, euh, et puis il y a juste cette histoire en fait, de, de, de chute en fait, de conclusion qui te dérange mais, mais, mais c'est pas il euh, n'y a, ouais, a pas eu de climax quoi il y a eu un début bah, un amorçage de climax
1: mais, et, euh...
0: et ça va pas jusqu'au bout mais je, vais, je vais
1: revenir sur, le calama, ouais. le, sur la fin justement mais alors juste avant je, je profite parce que j'y pense tu as rappelé le personnage du Black justement qui va se faire lui aussi contaminer par le mal et euh, justement le moment où il s'égorge il en fait simplement mm. j'espère que je dis pas de curie parce qu'à mon souvenir hein, je, je l'ai revu mais euh, moi je me rappelle que quand ce mec est contaminé euh, il se regarde dans la glace à un moment dans le film euh, il se ouais, après, façon, ouais. donc, toujours l'histoire des miroirs et puis avec, donc, il est contaminé donc il est censé un peu être euh, lui aussi faire partie de la milice un peu silencieuse, euh, très symbolique, en fait, comme les autres qui ont déjà été contaminés avant lui, et lui se regarde dans la glace à un moment, donc dans cet état-là, et puis il prend conscience, comme s'il prenait conscience de que bah, c'est trop tard, en fait, il est, il est de l'autre côté, mais qu'en même temps, il avait, tu vois, un peu dans le côté samni, là, là, au final de, euh, de l'entre de la folie, il y a un côté, genre, j'ai l'impression que j'ai je, 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 compris, j'étais dans l'autre monde, et en fait, le fait qu'il se regarde dans le miroir, alors on sait plus, si, comme, prenait, comme si ça n'avait plus où se placer, quoi. Que de bah, toute façon, maintenant, quoi qu'il fasse, c'est trop tard, il euh, n'y a plus d'espoir du tout, quoi. Genre, on est tous condamnés à devenir, à devenir euh, voilà, le monstre qu'on n'est pas. Et alors, le final du film, effectivement, alors, effectivement comme il te montre, euh, il te fait un montage assez, pour le coup, pas, pas dynamique, mais avec une espèce de musique altante qui va grimper en sonorité, avec justement la transformation physique hein, de cette femme-là, qui est effectivement dégueulasse. Alors, pour le coup, c'est vraiment un truc, euh, ouais, avec un espèce d'aspect, euh, bah, du coup, purement maquillage, c'est un des films fauchés, mais alors, du coup, avec l'aspect de tu sais, cette 80, hein, très. Euh, graspect, palpable, qui, qui est vraiment une espèce de rendu dégueulasse, quoi. Puis en plus, comme il te la tease longtemps dans le film, parce que tu sens qu'elle se transforme, et puis ça met du temps, c'est de façon un peu de la mouche, tu sais, une espèce de transformation physique, bah quand on arrive, c'est vraiment dégueulasse. Je trouve que ça marche plutôt. Alors, le final est intéressant, c'est que, effectivement, il n'y a pas une espèce d'explosion finale, un espèce de truc, euh, voilà, euh, genre, on te monte une tension, puis du coup, ça explose à la fin, c'est vrai que ça, ça redescend, mais en même temps, le propos est intéressant, le fait que, ça, ça, en, fait, en gros, sa copine... Non, je dis ça copine entre guillemets parce que là aussi c'est vraiment mis de côté au bout d'un moment dans le film. En gros se sacrifie pour les sauver en se jetant dans l'autre monde finalement, en repoussant Satan dans l'autre côté du miroir. Et donc le miroir se. C'est aussi. Je crois que c'est le Louis qui ferme le miroir derrière, elle, en fait quoi qu'elle fasse, elle peut plus revenir. Donc il y a aussi ce côté, tu vois, genre on n'est même plus euh, genre un film qu'on aurait pu imaginer une fin où, le, où elle peut s'en sortir, où le mec la récupère, autant de des choses, et là même pas, c'est genre on ferme le miroir terminé. Et le, le tout dernier plan où son copain, encore une fois entre guillemets, se réveille dans sa chambre, de, dans sa chambre là où au début du film il l'a emmené pour coucher avec elle, là il se réveille, il se réveille tout seul, puis alors tu sens qu'elle lui manque, et puis il se regarde dans le miroir, approche sa main dessus, puis en fait on sait pas si, et le film coupe là, on sait pas du coup est-ce qu'il a tenté de la retrouver pour la récupérer, est-ce qu'il a pas eu peur, est-ce que c'est un lâche lui aussi, comme le film est très misanthrope, ou est-ce qu'il se rend compte qu'il est dans un, dans le, de l'autre côté du miroir, est-ce que le monde dans lequel il vit n'est pas le monde de monstres qu'il a craint tout le film toi, il y a un côté... C'est intéressant, puis bon, après, je pense que... Ah, il y a l'aspect fauché aussi du truc, hein, qui fait que, je pense que, de toute façon, ils ont esquivé un final vraiment, pour le coup, hyper apocalyptique, ça reste vraiment dans le pur symbolisme, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, mais que je trouve aussi un peu froid, quoi. Un peu... Euh, Peut-être un peu plus sage, c'est un grand mot, mais... Ouais, plus... Euh, plus mesuré, plus... Euh... C'est vraiment un film un peu presque intellectuel, hein, je dirais. Enfin, c'est con, hein, mais... Euh, une espèce d'approche comme ça, très... Euh... Ouais, dans le symbole qui est, qui est trop poussé quoi par
0: rapport aux autres films. ouais 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 puis du coup, comme ça va dans le, dans le jusqu'au boutisme en fait à ce niveau-là, il euh, y a pas de. Du coup, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a pas de, de euh, qu'on développe pas énormément les personnages pour éviter de tu vois d'aller trop dans, dans le pathos c'est dans le dans le sentimentalisme. Tu vois, c'est vrai que euh, si on avait euh, énormément développé euh, le, 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 le couple dans l'histoire, euh, effectivement, tu vois, à la fin, il y aurait eu un côté presque déchirant et larmoyant à son, dans son sacrifice. Et là, du coup, en fait, son sacrifice, il est, alors, il est horrible. Euh, de, de fait, il est horrible, mais on, on, le, ressent pas, euh, euh, on le ressent pas dans l'empathie, en fait, ce sacrifice. Par contre, euh, on arrive quand même à... Euh, y a, dans l'imagerie, en fait, tu ressens par contre l'horreur du moment. Tu sais, quand as ce plan juste avant que le, le prêtre brise le miroir et que tu vois euh, du coup, de l'autre côté donc la nana qui est en train de... qui, qui essaye, bah, qui vient de tomber dans l'autre monde et qui essaye de, de... qui, qui s'approche de la lumière du miroir de l'autre côté, quoi. Euh, c'est de... bizarre parce que du coup, tu as l'impression que dans l'autre monde, c'est un espèce de, de liquide. Euh, t'as l'impression que es, c'est pas forcément de l'eau mais une sorte de, de liquide transparent tu vois presque un peu épais ouais. euh, et, euh, et puis tu vois la lumière euh, du coup du, du miroir et puis bah, juste après t'as le mec qui pète le t'as l'enchaînement de, de ces plans là c'est vrai que tu c est, c est, tu sens le l'horreur quoi effectivement de la meuf qui est, qui est coincée dans ce dans ce truc là avec euh, avec Satan <rire> ça va être euh, un bon week-end
1: c'est une, sup une, une supervision euh, une supervision ouais de, de... Parce qu'on peut imaginer du mal, quoi. Sans en faire trop, je trouve que c'est un monde flottant, ouais. Tu vois, un truc... Je sais pas, je trouve que ça, ouais, ça marche bien, ça marche bien. Mais bon, après, voilà, c'est vrai qu'on est sur un truc vraiment... Euh, une fin... Euh, voilà, une fin dans le symbole, encore une fois. très... Il n'y a pas de... de surenchère dans... Voilà.
0: Mais, mais après, c est, c est, façon, c'est intéressant. Et du coup, je trouve que c'est euh, dans sa trilogie de l'Apocalypse qui, qui est très empreinte de, de, de l'univers Lovecraftien, euh, même si c'est l'antre de la folie qui fait plus référence, euh, je trouve que celui qui respire le plus euh, euh, l'ambiance Lovecraftienne, c'est celui-là, en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont juste euh, tra transposé la mythologie chrétienne sur euh, l'univers de Cthulhu, mais on est vraiment sur... Euh, sur euh, sur cette même ambiance et cette même euh, cette même finalité quoi parce que dans le, le, le mythe de Toulouse c'est ça c'est le côté euh, l'humanité est complètement dépassée par euh, des, des puissances qui, qui euh, avec lesquelles il ne peut même pas euh, tu, tu ne peux pas jouer en fait tu vois c'est tout tout est vraiment perdu d'avance es, on est on est que des jouets on est que des instruments en fait au, euh, au niveau de, de ces puissances de ces puissances là qui elles cherchent à, à sortir et à prendre euh, à prendre le monde, hein, parce que du coup, c'est ça, ça la fin. Oui, c'est oui, oui, euh, ça, oui. La meuf qui sort. Mais euh... après, c'est vrai qu'il y a. Il y a euh... Encore une fois, moi, je trouve que c'est. Tu vois, ça serait un peu le même reproche que, que j'ai fait à, à Starship Troopers. Euh, je trouve quand même que c'est toujours plus efficace euh, de faire passer euh, des messages quand il euh, y a euh, au moins un personnage sur lequel tu peux te, te raccrocher qui est au moins bien défini tu vois, je, je pense vraiment qu'il aurait fallu que euh, le, 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 le professeur en fait je, je pense que le professeur aurait gagné à être le personnage principal et, euh, et parce que vu que lui en plus il est tu vois il est vraiment entre, entre deux tu vois entre le, 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 la physique pure mais en même temps comme c'est de la physique quantique il est très empreint d'ésotérisme euh, et, et
1: oui, Donc, du coup, ça
0: aurait, tu vois, ça aurait pu, euh, ça aurait pu passer par là, mais. C'est-à-dire
1: bon. que, effectivement, moi, en fait, ça me gêne plus dans ce film-là que dans, pour le coup, le Vérovén. Non pas par les films dans le sens où, effectivement, il n'y a rien à voir, mais dans le, la personnalité des de auteurs qui sont quand même une très forte personnalité et dans leurs films aussi, je trouve que dans *Starship Troopers*, ça me gênait moins dans le sens que les personnages, je veux dire, soient moins, euh, ouais, soient pas en fait, clairement pas traités euh, dans *Starship Troopers* dans le sens où, en fait, là, c'était tellement. Euh, c'était une satire du collectif de, de l'impérialisme de, de, voilà, de américain avec euh, tous ces soldats sont tous les mêmes, peu importe leur personnalité, c'est tous des espèces de pions dans qui est de, de la connerie quoi. Alors, en fait, c'était tellement fun et c'était cohérent avec le message que ça me, je pardonnais au film. Je même si pas pardonner, c'est que je comprenais complètement le propos et je, voilà. Ici, euh, on est quand même sur un espèce de huis clos avec une menace euh, sourde et euh, qui, va, qui menace quand même de prendre. Ouais, de, de, euh, c'est la fin d'un monde moderne pour l'avènement du monde du mal en fait. Le monde des enfers. Et euh, tout, tout ce qui peut se passer de, de mal, enfin, cette, cette naissance de Satan, cette, euh, cet avènement de Satan, euh, dépend d'un petit groupe de personnages isolés. Et justement, je pense que, comme tu dis, je pense qu'on aurait gagné à avoir au moins une, une identification, mais presque compassionnelle complète avec au moins l'un des deux, enfin l'un des personnages, au moins histoire de se raccrocher à quelque chose. Mais là, comme c'est tellement pessimiste, c'est tellement noir et je veux dire, ça. Pff. Tu crois en rien, tu ne crois plus en rien, tu contrario le film, tu te dis, mais c'est la, la, la fin du monde, quoi. mais ouais, mais limite qu'elle arrive, quoi. Que, en fait, du coup, euh, ça, tient, ça marche sans le propos, mais c'est vraiment. Est, ouais, de fait, t'as une mise en distance qui est faite. Et euh, donc, c'est un film que tu ne vis pas, que, mais simplement, tu l'analyses. Moi, je l'analyse comme un vraiment pur film de carpenteur Et là, quand es dans ce, tu cherches ce que tu peux retrouver du carpenteur dans ce film-là, bah t'as tout. C'est là où c'est par de ça, tu t'as tout carpenteur dedans. Euh, voilà, simplement, ouais, c'est. Ça manque d'une. Euh, c'est un film qui est anti-émotionnel, en fait à part si ce n'est te faire sentir le dégoût, la peur et euh, une espèce de, 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 de tension sourde il y a quelque chose qui, ouais, ça manque d'émotion en fait, de compassion ouais. en fait c'est vrai que c'est vraiment le problème du film hein, pour moi, t'as raison t'as raison de le signaler mais c'est vrai que tu vois, y il aurait, y aurait ça euh, je serais pas loin de considérer que c'est un chef dœuvre quoi, parce que dans l'imagerie, dans, dans la mise en scène, dans la photo même, je te dis, mais encore avec ce charme un peu désuet le fait que le film n'a pas beaucoup de thunes et que mais alors, tu regardes le troisième, l'entrée de la folie c'est pareil, il y a un aspect de série B mais euh, malgré la tenue, la, la, la grandeur des films, il y, y a vraiment un aspect un peu que euh, bidouille, série B euh, dans la patine, dans le grain de l'image. Euh, mais en même temps, avec des ambitions de plans qui sont euh, qui sont des ambitions de, de gros spectacles par moments. Enfin, genre des très gros plans de grue avec des travelling des trucs. Il y a, y a, Ça donne un charme au film, en fait, un espèce de ouais de patine d'années de, 80, mais typique euh, avec le synthé, euh,
0: ouais, je sais pas. Ce qui rend ces films hyper familiers. Puis c'est ce qui est un peu rageant, je trouve, c'est aussi le côté... Euh, le mec, il a, en vrai, il a tellement de, de talent, je veux dire que euh, malgré euh, le, le fait que euh, ce, ce film soit fauché, euh, je ne sais pas comment dire... le. le, le le budget est mis à bon escient là où il faut tu vois ce que je veux dire oui, c'est euh, à dire bien euh, bien les maquillages enfin euh, les, euh, les maquillages euh, j'avoue surtout le maquillage de la, de la nana ou les trucs un peu gores parce qu'après je réalise Cooper euh, qui est blanc euh, euh, qui, est, qui est blanc comme un cul okay, ça c'est oui, bon, pas au oui. fond mais, euh, mais à part ça c'est impeccable quoi. c'est euh, le travail de la lumière de, comme tu disais l'éclair obscur et tout ça c'est bah, euh... là que
1: tu vois le, le talent alors là je dis du réalisateur mais aussi de son équipe hein, mais je crois qu'il bosse souvent avec les mêmes en plus mais c'est que, enfin, il suffit de voir son film Halloween. Halloween, c'était tourné. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'était même pas un million, c'était genre du 800 000 dollars avec les moyens du bord. C'était vrai, en fait, tu vois, le backing off de ce film-là, c'était en 78, on est 9 ans plus tôt. T'as presque l'impression que c'est un film de potes, quoi. Tu sais, genre, limite, jamais les mecs bon, auraient pensé, je pense, d'ailleurs, ils l'avaient dit plusieurs fois, que ça allait faire un tel succès. Et d'ailleurs, si le mec a beaucoup de thunes aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce film-là, qui a été un des plus rentables pendant très longtemps, en rapport de son budget d'origine. Et en fait, ce qui fait que ce mec aurait pu faire des vrais. Je, dis, je vais pas dire blockbuster, dans le sens où je trouve, des, des gros films, vraiment à gros budget. En fait, ce qui l'a enterré, c'est euh, The Sign Parce que pour le coup, The Sign avait vraiment un bon, un, un gros budget, The Sing, à l'époque. Vraiment gros budget. Et le truc, c'est que ça n'a pas marché. C'était en face de. Alors, c'est pas la raison forcément, mais c'est quand même une, une raison qui est comme assez valable de dire qu'il était sorti la même semaine que E.T. quoi. Et donc, euh, forcément, les gens avaient envie de voir E.T. Ils n'avaient pas envie de voir un truc comme ça, hyper noir, hyper. Euh, tu crois plus en rien. Et ça, là, c'était un bide commercial. Alors, en critique, ça a été revenu assez rapidement. Est, il avait vraiment été considéré rapidement comme un chef d'œuvre mais, uh, The Thing, mais alors, ça, a été, euh, ça a été une descente euh, ça l'a empêché de bosser avec les, les gros studios, tu vois, ça, il a eu des budgets dérisoires pour tous ses films par la suite euh, donc euh, ouais, ça, je pense qu'on aurait pu avoir une carrière autrement plus ambitieuse, entre, je veux pas dire meilleure, mais autrement plus ambitieuse derrière mais euh, ça a pas marché quoi donc voilà, donc ça c'est dommage mais euh, puis bon, lui a été assez en conflit avec les studios aussi, c'est une personnalité qui est, qui est pas facile à gérer sur les plateaux, enfin, il suffit de voir les, les, les commentaires audio, les mecs qui se ils se foutent de la gueule avec Cartrusel, je sais plus sur lequel, où carrément ils, se, ils critiquent les studios, tu vois, ils, se, ils lancent des vannes. C'est des mecs qui sont un peu presque anarchistes, ils sont dans leurs truc, ils font des trucs à part. Donc c'est aussi la personnalité de l'auteur, si tu veux, de faire des films un peu comme ça. Donc moi, ça ne me, cho me choque même pas qu'ils soient un peu fauchés, ces films. Parce que comme tu dis, le vrai, tale le vrai talent d'un metteur en scène et de ses équipes, c'est d'arriver euh, à faire croire que le film est pareil plus cher que ce qu'il a été. Et là, comme tu dis, tu as, as raison de le signaler, tu as, as une vraie gestion... Euh, alors je dirais moins des décors mais de plutôt que de, de, de la lumière et de l'ambiance
0: c'est plus c'est plus de l'ambiance parce que le décor
1: finalement se passe, passe dans une église ouais. mais l'église c'est assez large et là ça se passe dans, dans oui. la crypte en dessous puis dans un couloir en fait si tu veux, donc euh. mm. mais le, la façon de filmer les traveling donne l'impression que voilà qu il a, que ça voilà il, il, c'est des mecs qui savent faire un, avec un petit budget, ils peuvent faire un film assez ambitieux
0: visuellement quand même. Parce qu'après, à remettre dans, dans le contexte, quand même, le, du coup, The Thing, c'était 10 millions de dollars, et là, là c'est 3 millions, quoi. Donc, euh, tu divises plus que par deux,
1: quoi. Non, mais voilà, mais 10 millions, ça paraît, aujourd'hui, pas énormément, c'est sûr, mais à l'époque, c'était des beaux budgets, quand même.
0: Non, et puis pour des films d'horreur, ça reste... Ah, bien sûr. Mais bon, après, moi, je trouve qu'il y a quand même un... J'aime quand même beaucoup ce film, euh, je, alors après, j'ai pas vu euh, j'ai pas vu tous les carpenters etc mais je suis quand même pas loin de penser que c'est mon quand même mon deuxième préféré en fait après ce signe euh, ouais parce que parce que cette, euh, bah à cause de cette ambiance que je trouve vraiment unique en fait que je tu vois je, je serais pas capable de te de te trouver un autre film a cette même ambiance euh, latente tu sais, de, de, de malaise constant, de, de, avec cette teinte d'ésotérisme hyper à la fois factuel et complètement, euh, je ne sais pas comment dire. Y a, je, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a une espèce de mélange de flottement et de, une espèce de paradoxe euh, constant dans le film que je n'arrive pas à retrouver dans n'importe quel autre film. En
1: fait. bah, je t'assure que si tu regardes, genre il y a des films de Carpenter, mais tu vois, ça brasse toujours à peu près les mêmes thèmes, c'est-à-dire un, un mec Profondément humain qui va s'aliéner, sombrer de l'autre côté dans la noirceur totale. Et tu vois, un truc qui paraît plus léger comme ça de premier abord dans un film de Carpenter, je vais juste Christine qui était une adaptation évidemment de Stephen King. Mais en fait, pareil, l'utilisation du synthé, la relation que le personnage va entretenir, qui est un personnage au début du BB film qui est une espèce de, de raté, le mec un peu victimisé au lycée, qui est, qui est moche, qui a des grosses lunettes, que, qui, qui veut sortir avec des meufs, mais en fait il n'y arrive pas parce qu'évidemment il n'ose pas, le, il 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 pas, pas les voir, puis en plus il est mis voilà, de côté quoi. Et du coup, lui, il tient à avoir sa voiture. Alors, pour lui, la voiture représente un peu l'image. Bah, s'il a une bagnole, ça peut lui, un peu lui, leur lui, leur redorer son image. Tu sais, le côté, il passe en bagnole devant le lycée, tu c'est uniquement pour ça. Et il va prendre une vieille bagnole qu'il va restaurer, qu'il trouve dans un vieux garage pour 3 francs 6 sous. Il la restaure. Il en fait une vraie voiture, pour le coup, une vraie belle voiture. Tu vois, les grandes voitures américaines à l'ancienne, enfin, rouge et compagnie. Il va la, comment dire, il va la cajoler. Et la voiture, il va y avoir une relation d'amitié Presque d'amour avec la voiture, en fait, parce que la voiture est vivante, forcément, c'est un, un carpenteur, et la voiture va être jalouse euh, du coup, de toutes les meufs qu'il va réussir à, à, à séduire, parce que il a, la voiture lui donne une personnalité euh, presque du coup complètement à l'opposé de ce qu'il était au début. C'est un, un mec qui, qui prend confiance en lui, beau gosse, il enlève ses lunettes, il va voir les meufs, il sort avec une de la plus belle fille du lycée, et en fait la voiture va développer des jalousies, puis il va s'en prendre à tous ceux qui l'emmerdent. Euh, donc euh, non seulement il va s'en prendre aux gens qu'il frappait au début du film, mais aussi avec euh, les filles qui va plus ou moins avec qui il va sortir et en fait il y a un côté donc même ce bonhomme là qui finalement tout en étant victime au début du film mais presque était le seul mec qui était gentil euh, malgré le fait qu'il soit faible et ben, bah, il va devenir pire que ceux qui le maltraitent au début du film donc on croit même pas tu vois même lui c'est. alors là c'est propre du coup à Stephen King mais ça m'étonne pas que, que Carpenter l'ait pris parce que bah, là aussi on est sur un mec qui s'alienne et qui passe de l'autre côté genre même si un, tu te dis si c'est un mec comme ça qui, qui lui peut faire des choses comme ça bah putain euh, on est mal barré quoi donc je trouve que et dans cette ambiance visuelle qui est la même, pour le coup, parce qu'on est vraiment sur le même style de photos, synthé, des plans, euh, voilà. Donc c'est du. Tu vois, je trouve que si t'aimes un film comme ça de Carpenter, genre Prince des Télèmes, franchement, tu peux, aimer, tu peux tous les aimer, quoi. Et euh, moi, j -j -j le Burton, euh, ça, euh... Là, je serais de conseiller Jack Barton, surtout celui-ci, quoi. Mais...
0: Oui, oui, non, c'est sûr, mais c'est juste que je trouve que dans, dans, dans le Prince des Télèmes, il y a vraiment cette espèce, c'est une ambiance vraiment intangible. Parce que tu vois, dans Christine, je trouve que euh, ça reste relativement, euh, comment dire. Euh... Euh, On est plus
1: sur un teenage aussi un peu. factuel,
0: ouais. mais c'est palpable si tu veux. tu vois, il n'y a, a pas de, euh, je, 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 je sais pas comment dire. Euh, dans, dans le Prince des ténèbres, tu sens, quand le prêtre dit effectivement le mal est partout, euh, tu le sens, euh, tu le sens dans le ton et l'ambiance du film. Tu vois ce que je veux dire ouais. que, que, que Christine ça reste, tu vois, ça reste bon voilà, c'est une voiture qui est possédée. Je veux dire, ça reste, ça reste concret en fait. C'est ça que je veux dire. C'est tout. La plupart du temps. Euh, l'entre de la folie, je m'en rappelle plus trop, donc je pourrais pas. Euh, mais ça reste con concret. Euh, c'est euh, c'est quelque chose de, de c'est des choses physiques, tu vois. Tu dans The Sign, tu vois, même si euh, t'as le côté le mal qui s'insinue, ça reste euh, une créature extraterrestre. C'est de la chair, c'est du. Tu vois ce que je veux dire quoi.
1: Bien sûr. Mais tu vois, dans, dans le troisième, l'entre de la folie, il y a des. Enfin, comment c Alors c'est une, une autre approche de ce. Mais là aussi, tout te sens en insécurité permanente dans le sens où le mec, justement, euh, en fait, l'objet du truc, c'est l'écrivain donc ce Kane très connu avec des fidèles lecteurs dans le monde entier, euh, va disparaître. Et euh, donc lui, qui est un espèce d'expert de, en assurance, enfin d'avocat, un enquêteur en assurance, voilà, il va en fait être missionné pour retrouver l'écrivain ce Cuthbert Et lui, sauf que lui pense que c'est un, un coup de pub, en fait, qu'il a fait de. C'est un coup monté par sa maison d'édition pour le faire disparaître, pour que ses prochains bouquins vont se vendre... À la... Donc lui, il croit, il croit en rien, il, il, il va essayer de le retrouver avec euh, toutes les traces qu'il peut avoir, de, de savoir où il peut le retrouver. Il, il y va avec euh, une fille, justement, de la maison d'édition en question, et euh, tout en pensant que c'est une connerie, donc il y va avec un cynisme absolu, genre en faisant des blagues, genre, ouais, vous m'avez bien eu. Et en fait, il va, en arrivant dans la petite ville où, où il pense qu'il est censé se cacher, il va se rendre compte que tous les écrits de cet arcade, en fait, enfin, euh, donne l'impression d'exister pour de vrai, l'espèce de monstre tentaculaire partout, l'espèce de... Et au début, il pense que c'est une connerie, que c'est que de mise en scène des maquillages, puis il va finalement comprendre qu'il y a un problème. Et la façon, la vision, la façon dont il le fait s'aliéner, genre je me rappelle d'une scène où il veut partir, quitter l'espèce de, de petit patelin, parce qu'il commence à comprendre qu'il y a un problème, il a peur de devenir fou, alors il prend la bagnole, il part de nuit, sauf qu'il roule, il roule en s'éloignant de la ville, et finalement, plus il roule, plus en fait, il se rapproche, il revient à la ville en fait. Quoi, par quel chemin qu'il qui emprunte, en fait il revient toujours à la ville, il se rend compte que c'est une espèce de boucle euh, géographique et temporelle aussi, et en fait il devient un fou comme ça, il se dit mais c'est quoi, il n'y a aucun échappatoire, et, et, et du coup en fait tu te rends compte que tout le monde dans lequel il a existé, euh, enfin dans lequel on le cite depuis le début, euh, ben, l'insécurité était là dans le sens où on ne sait pas si, si la fiction était le monde dans lequel il était au début, ou si tu vois, comme si euh, l'enfer était déjà présent sur Terre, traduit par les, 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 les écrits de ce romancier. Et il y a un côté euh, donc là aussi en fait t'es dans un truc euh, ouais ouais je sais pas c'est euh, c'est vraiment ouais je dirais presque mise en trempe quoi c'est tu crois enfin tu peux te rattacher à rien parce que même le monde présent un peu qui t'amenait un peu de sécurité ben, en fait tu te rends compte que ça peut être, éventuellement de la merde en fait un truc euh, fictif aussi donc euh, je sais pas ouais il y a un côté toujours euh, alors après évidemment là on est dans ces films-là parce que c'est cette trilogie aussi donc il touche à ça c'est une apocalypse selon différents points de vue euh, sûr que si tu compares ça oui quand je te citais Christine c'était plus pour le style même des Halloween tu vois ça n'a rien à voir quoi. Mais Halloween était aussi, enfin, il faisait du personnage de Michael Myers le mal aussi. C'était le mal absolu, c'était pas, non, ne serait-ce qu'un tueur en série. Là, c'était une incarnation de la mort qui débarquait en fait dans la ville avec une, une impression d'insécurité là aussi constante, mais de deux autre manière. C'est-à-dire que filmé en cinémascope, tu pouvais regarder, tu avais des, des champs de vision et des, des perspectives à perdre de vue où tu imaginais la, le tueur partout. Euh, donc en fait, dans chaque plan, il y a une espèce d'atmosphère, d'atmosphère un peu suffocante. Et qui traduit par le final d'Halloween, où quand le, le docteur Loomis, joué par le, celui qui fait le père Loomis dans le Prince des Ténèbres, lui tire dessus, et qui tombe, le tueur tombe du balcon, et le, le, celui qui vient de le tuer va le voir en bas, il, il découvre qu'il n'est plus là. Juste après, tu as un enchaînement de plans, euh, on va dire de, des endroits que tu as vu dans le film, que tu as été visité dans le film plus tôt, euh, avec la caméra posée devant, avec juste en fond la, la respiration de Michael Myers. Et en fait, ça traduit tout le film, en fait, il traduit juste, bah, il est là. Euh, la manière, partout, elle, elle peut être partout tu la vois pas et ben c'est juste euh, tu vas t'habituer à vivre avec quoi. et tu vois il y a aussi là ce sentiment d'étouffement bah, en t'es fait, jamais en sécurité pas. mais pour le coup dans Prince et Ténèbres pour le coup c'est vrai que voilà c'est appuyé c'est vrai que c'est complètement voilà c'est poussé dans des limites euh, je sais pas ouais c'est peut-être ça qui fait que je m'en dé détache mais que ouais c'est peut-être trop Peut-être un peu trop probable.
0: Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on, on disait souvent euh, que Carpenter, c'était euh, justement sur ce fameux moment euh, The Thing euh, et euh, c'était e E.T., c'est ouais. euh, ça euh, où en fait Carpenter aurait pu devenir Spielberg. Euh, finalement, en fait, je pense que c'est tous les deux, c'est les, les deux facettes de la pièce, en fait. Bah, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que Spielberg, lui, à l'inverse, a toujours eu un, un cinéma beaucoup plus, euh, beaucoup plus positif, euh, extrêmement lumineux, euh, euh, plutôt teinté d'espoir, là où, pour le coup, avec Carpenter, on est complètement dans l'inverse, quoi. On est complètement dans le... Dans le euh, ouais, comme tu dis, est, tout est sombre, il n'y a pas d'échappatoire. Même les films, entre guillemets, qui se terminent bien, et je mets des grosses guillemets à se terminer bien, tu vois, genre New York 97, tu vois, où tu as le côté, euh, c'est euh, Badass Américain, euh, euh, même ces, même ces films-là sont tellement cyniques dans leur conclusion que, que, que c'est difficile de dire que le film s'est bien terminé. Est-ce
1: que même dans les films qui ne sont pas des films on va dire, euh, vraiment purement horrifiques ou fantastiques comme peuvent l'être euh, la trilogie de l'Apocalypse, genre tu cites 97, mais vois la vision de la politique là-dedans, enfin je veux dire, il y a un côté, ouais. genre, tout, tout le monde en prend pour leur grade. alors des fois, avec du, sur un de la comédie, tu vois, genre Jack Barton mais, mais tu vois, c'est pas toujours noir et noir, il y a beaucoup de, cynisme dans, dans ces, de comédies de cynisme dans ces films, mais c'est toujours, euh, tout le monde en prend pour leur grade. et c'est pour ça que je le comparais souvent avec des mecs comme De c'est que lui, dans une façon plus brutale, plus cash, plus fun, pas toujours d'ailleurs, mais une autre façon de le faire, mais ça, ça met le doigt sur euh, des problèmes de société, sur, euh, voilà, sur... Euh, sur les gens, sur la connerie humaine, quoi. Et de, ils y vont, euh, voilà, pas avec le dos de la cuillère. Et je trouve que t'es jamais, en fait, tu, tu te sens toujours. Euh, ouais, il y a, y, a y a un côté moqueur dans leur, dans leur film, euh, qui, est, qui est presque constant, en fait. Et, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après Carpenter, euh, euh, voilà, maintenant aujourd'hui Carpenter, euh, je sais pas. De toute façon, maintenant, il, il a décroché complètement du ciné, parce que, bon, je pense qu'il l'a dit, ça l'intéresse plus, mais. C'est pas plus mal parce que ses derniers films, jusqu'à Ghost of Mars, mais même euh, pas seulement, enfin, moi, le, chez The Ward en Blu-ray, traduit en français L'hôpital de la Terreur, donc déjà ça veut tout dire. Mais non, euh, <rire> bah
0: c'est ouais, direct euh, au DVD ça en plus déjà.
1: C'est euh, bah, ouais, peut-être bien, ouais, en tout cas, je, sais, je, sais, je crois que ça a dû passer à des festivals, mais ça a dû sortir rapidement en DVD. C'est pas possible quoi. Puis, de toute façon, je pense que le mec maintenant, euh, voilà, il, il fait des concerts. Euh, il reprend parce qu'on l'a rappelé plusieurs fois, mais c'est lui qui fait beaucoup de santé dans ses films. Alors The signe c'était Morricone du coup. Mais euh, bon, sinon, il fait le synthé de pratiquement tous ses films, mais du coup, il a fait des, des espèces de ciné-concerts avec des extraits de films derrière. Il se produisait, il est passé en France il y a quelques années, je crois. Et ça, c'était mon grand drame, j'aurais bien, bien aimé le voir. Du coup, où bon, toi il joue sur scène, tu vois. Puis c'est. Je pense que maintenant, c'est son truc. Alors après, voilà, euh, c'est un mec à part, c'est presque un. Voilà. Ça, voilà. mais je, je, il a quand même une carrière derrière lui qui est, qui est culte quoi.
0: Bah, il, il a pas non plus fait une, une chier de film mais, euh, mais je trouve que ils sont, tous ses films sont impactants et même tu vois je, je, on reprend Ghost of Mars c'est con mais tu vois je, je, je m'en souviens encore de ce film euh, même si euh, euh, oui c'est de la série B, série Z tout ça euh, euh, je, dans l'imagerie, tu vois, as quand même et dans le ton du film, tu as quand même quelque chose qui se démarque de d'autres films du genre que tu as déjà vu. Tu
1: et, et puis il fait Carpenter pour le coup. Enfin, on retrouve aussi son, son style. Voilà, non, mais ça c'est bon. Après, c'est que lui pour le coup, l'aspect fauché, euh, il en souffre énormément quoi. Dans, son, dans ce film-là. Mais euh, tu vois, ouais, enfin Carpenter. Je, voilà, je tiens à dire aussi puisque je suis assez pour le coup, va euh, dire, j'aime bien le support physique et il a des, des sorties. Il faut, faut le signaler. Des, des, ils font des ressorties Blu-ray de ses films euh, dans des collections. Et franchement, elles sont oufissimes, quoi. Il y a un travail sur... C'est dans des conditions comme ça qu'il les voir avec Arpenteur, parce que vraiment, moi, j'ai repris... le C'est souvent ESC, euh, Maison d'édition, qui produit ça. Alors, au moins, le Halloween, là. Et enfin, euh, c'est vraiment euh, énorme, quoi. Tu, tu redécouvres le film, quoi. Vraiment, tu redécouvres le film. Et euh, avec des bonus de ouf. Euh... Alors, il n'y a que The Thing, et malheureusement, son meilleur, qui, euh, lui, en fait, existe en Blu-ray, mais c'est une version Blu-ray d'origine. C'est qui est sorti il y a peut-être 8 ans déjà, dans l'époque... Donc qui est vraiment qui est évidemment au-dessus du DVD mais c'est quand même pas officiel. et je pense qu'un film comme ça ça mériterait une ressortie quoi. Donc je sais pas où ils en sont. ils ont
0: parfait tous les carpenter dans la collection là. Moi j'ai
1: Fog, à Invasion Los Angeles, j'ai New York 97. Ah ils sont qui sont dans la même collection Bah ils eux sont dans la même collection mais tu vois genre Halloween il est sorti à part. Je sais essayer de check qui ressort les suites Halloween 2 mais alors là on est plus dans l'univers c'est plus qui réalise malgré qu'ils soient au scénario. Ouais, mais euh, ouais. à côté de ça, bah, The Ward c'est un Blu-ray si qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc bon voilà. Mais The euh, je ne crois pas qu'il fasse partie de la collection. En tout cas, pas encore. Lui, il est resté dans une vieille version Blu-ray euh, qui n'était pas oufissime, quoi. C'est dommage parce que c'est vraiment le film qui mériterait tous les bonus,
0: euh, bah, Mais, oui, clair, fait, euh...
1: mais euh, non, non, bah écoute, après, uh, Asso, coup, tu vois, Asso, il doit exister en Blu-ray, mais je ne crois pas que ce soit une édition de ouf. Et d'ailleurs, moi, j'ai que le DVD. Euh, d'ailleurs, il que je trouve le Blu-ray, mais je crois que c'est euh, un Blu-ray pareil à l'ancienne.
0: Ouais effectivement je vois la version de The Sing là c'est un truc à...
1: Bah tu vois c'est avec douloureux. le mec en bleu dessus ouais. mais moi j'ai le Blu-ray tu ouais, vois ouais. c'est un truc ouais je crois qu'il est sorti il y a 9 ans enfin vraiment au début des Blu-rays quoi si tu veux, donc c'est vraiment un, un transfert un peu plus travaillé mais pas gros pas énormément quoi enfin bon ça ne saurait tarder parce que t'as quand même une demande
0: sur les carpenteurs
1: ça voilà les sortes, euh...
0: Bah beaucoup oui c'est on est sur un public typiquement euh, euh, cinéphile et puis effectivement euh, collectionneur d'objets physiques C'est ça, enfin, bon, même un peu
1: geek, hein, l'univers de
0: Carpenter tu sais Ouais ouais, on est dans cette, ouais, c est, c est, cette euh, génération là, oui.
1: Bah écoute, après moi pour l'instant, bah écoute, je saurais pas t'en dire plus hein, réellement.
0: Non, ben non, non. Mais je pense qu'on a, on a fait le tour. Alors, on a fait le tour de Simla. Après, on a clairement pas fait le tour de, de Carpenter. Hein. Non, a, je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire sur, sur d'autres films, euh, éventuellement. Euh... Pour plus tard, peut-être qu'on en ressortira un autre du chapeau. Euh, bon, en tout cas, ça fait, a ça fait plaisir de, de parler de ce film-là. J'étais très content de, de, de me replonger. Bref, clairement, c'est Asso. Hein, quand, comme je ne l'avais pas vu et de, de l'avoir découvert euh, la semaine dernière, j'ai vraiment envie de me refaire euh, tous les Carpenters, euh, ceux que je n'ai pas vus, de les rattraper. Euh, là, du coup, New York 97 que je viens de me prendre, Fog, euh, je, je vais me refaire ça avec grand plaisir. Euh, du coup est-ce que est-ce que à tout hasard tu as euh, ton film pour la semaine prochaine Ben
1: bah écoute euh, on est toujours dans le même
0: problème habituel c'est que j'hésite entre deux
1: films ouais alors qui sont Phénomène de emnia Chamelan. Hmm. et No Country for All Men des frères Cohen
0: ah. ah ouais, alors du coup on n'est pas du tout sur le même est... délire.
1: Est-ce que je planche pour un nana ou pour un grand film Je sais pas. Ce ouais. sera le suspense de... Mais euh, ouais, okay. je trouve okay. que je... le phénomène me chatouille Là me chatouille dans le nez. Je...
0: Je... Franchement, tu vois, tu... on en a parlé un peu l'autre jour. Je... Ah, bah, vite, toi, on... <rire> je...
1: on valide ces phénomènes. On part
0: sur phénomène. Voilà. Allez, ça marche. Et bien c'est parti pour Phénomène Et ben sur ce euh, On vous dit euh, au revoir euh, Les cinémas sont toujours Fermés mais n'hésitez N'hésitez surtout pas, il faut regarder Des films encore et encore euh, On se dit à la semaine prochaine pour Phénomène Salut tout le monde, salut Arnaud
1: Salut Ax.